0: fmlatribu.com barra noticias barra noticias Paga los sueldos de tu empresa con Credicop lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora elegí comodidad elegí seguridad elegí beneficios banco credicop cooperativo la banca solidaria cartera comercial más información en www.bancocredicop.com fin de El
1: espacio publicitario autogestión entre los dientes la tribu ex la tribu la
0: tribu la tribu
1: encendida autogestión, autogestión. 16 minutos pasan de las 2 de la tarde, estamos aquí en eso que falta, haciendo este programa hasta las 4, por el aire de FM La Tribu, la 88.7, hablábamos hace un ratito nada más que nos íbamos a estar metiendo en algunas cuestiones de número, de trabajo, y esperando a ver cómo cierra el mes de abril. Por otro lado, vemos también cómo de a poco se van cerrando, decíamos, las paritarias de cada sector, teniendo en cuenta un poco esta promesa de gobierno de que después de venir perdiendo salario real desde 2016, este año los, las trabajadoras, este año los salarios le tienen que ganar a la inflación. Un poco de toda esta ensalada, estaremos hablando con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, a quien le damos la bienvenida en este programa. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo te va? Aquí Olo y Ale, te saludamos al aire de la tribu.
0: Olo, Ale, ¿cómo andan? Muy bien.
1: Muy bien, Luis, gracias por atendernos. Te damos la bienvenida a este programa y también aprovecho y le damos la bienvenida a Nilo, a este mundo. <risa>
0: Por ahí, todavía no correteando,
1: pero está por ahí. Está bien, muy bien. Eh, decíamos Luis, hablando un poco de lo que tiene que ver con esta competencia de para explicar qué significa el salario real, ¿no? Un poco la cuestión de, bueno, a ver cuánto es la inflación y cuánto es mi salario, para saber de verdad si mi salario creció o no con respecto a otra etapa. Decíamos que según los datos del INDEC. En el primer trimestre de este año, los salarios crecieron más que la inflación. Tanto para el sector privado como para el sector público, hubo un aumento de salario real, pero, según vimos que publicaste en Twitter, se vienen unos meses muy complicados, dijiste. Te queríamos preguntar, ¿qué tiene de engaño este aumento de salario real del primer trimestre? ¿O qué tiene de preocupante los próximos meses que se vienen?
0: Ver, por un lado, no hay que enojarse con los números. Los números dicen lo que dicen. En todo caso, lo que sí es interesante es mirar, como decís vos, qué hay detrás de esos números. Efectivamente, el salario estos tres meses, entre enero y marzo, creció más que la inflación. Eh, ahora, ¿por qué se produce eso? Bueno, básicamente por un factor, que es que eh, el año pasado cayó el salario real, es decir... Eh, ...los aumentos salariales, un poco por la pandemia... ...y un poco por una situación general del mercado de fuerza de trabajo... ...que viene hace ya varios años en crisis en nuestro país... ...las paritarias llegaron muy tarde. Esto es algo que venía pasando en los últimos años... ...y básicamente lo que quiere decir es que los acuerdos salariales... ...que se fueron firmando, tuvieron las últimas cuotas... Eh, ...previstas para los primeros meses del año siguiente. Es decir, en las paritarias del 2020... Muchas actividades previeron aumentos salariales que se hicieron efectivos en los primeros meses de este año. Entonces, lo que tenemos ahí es que si bien la inflación de, del primer trimestre de este año fue muy alta, también había mucho aumento rezagado de las paritarias del año pasado que se hicieron efectivos eh, en estos meses. Con lo cual, digo, esa es una, digo, la razón que explica por qué el, el salario creció más que la inflación. En, ...en estos primeros meses.
1: ¿Son cláusulas tener... gatillo, Luis? Perdón.
0: Más que cláusulas gatillos son cláusulas de revisión. Eh, es una cuestión técnica, la cláusula gatillo... ...es una cláusula que se dispara automáticamente... ...ante una inflación de determinado porcentaje. En estos casos, no se dispara automáticamente... ...sino que lo que se abren son nuevas instancias de negociación... Eh, ...donde se negocian aumentos adicionales. Eh, tío, técnicamente no es exactamente una cláusula gatillo... Eh, ...es más una cláusula de revisión... Pero lo que hizo efectivamente en la, en, la, en la práctica fue que en el primer trimestre de este año ya muchas actividades que se han tenido, aumentos salariales, siempre hablando de trabajadores y trabajadoras asalariados registrados, es decir, en el sector del conjunto de trabajadores y trabajadoras que tienen mayores niveles de protección, eh, no estamos hablando de los no registrados, de los cuentapropistas, que son los que más eh, sufrieron las consecuencias de la crisis. Eh, ...a lo largo del último año. Y también una cuestión adicional para para poner... Porque, a ver, cuando alguien dice... ¿cómo, ¿Pero cómo sube el salario si yo voy a la brucería, voy a la carnicería... ...y los precios suben muchísimo más que lo que sube mi sueldo... ...y es algo que efectivamente nos pasa a todos. Sí. Bueno, lo cierto es que cuando el INDEC calcula la inflación... ...obviamente el precio de los alimentos es un componente central... ...del número que informa todos los meses de, de inflación... ...pero no es el único... Eh, y de hecho los alimentos vienen creciendo bastante por encima del promedio de la inflación. ¿Qué es lo que tira para abajo ese, ese número que informa el INDEC todos los meses? Fundamentalmente los servicios públicos. Eh, los servicios públicos, el transporte, el gas, la electricidad, el agua, eh, no, han, no han tenido aumentos estos últimos meses, con lo cual si bien no es un gasto que uno vea todos los días, lo cierto es que cuando el INDEC hace el cálculo de el conjunto de la evolución del conjunto de los precios, eh, esos precios son fundamentalmente los que están tirando un poco para abajo eh, el número final y hacen que uno tenga esa percepción de que cuando va a comprar los alimentos los precios suben mucho más eh, de lo que sube el salario pero que en promedio en estos tres meses, insisto, en estos tres meses eh, el salario creció un poco por encima de, muy, muy poco por encima, pero por encima de la inflación y última aclaración partiendo de niveles muy bajos. Claro. Recordemos que el salario real viene a caer tres años seguidos, algo que no pasaba desde fines de la década.
2: Luis, quizás ahora escuchándote eh, cómo se compone digamos, este índice de inflación, ahí uno entiende también quizás esas discusiones que vimos estas últimas semanas dentro de la coalición del gobierno en función de la tarifa de los, de los eh, servicios públicos, Entendiendo que si las eh, le sacan un poco de subsidios, muy probablemente ese índice de, de la inflación aumente y ahí la, la ecuación que son estos tres meses cambiaría bastante. Definitivamente, eh,
0: Hay una de las discusiones, las grandes discusiones, de qué hacer con la política de precios y de las tarifas de servicios públicos, porque eso tiene un impacto en materia inflacional ya indudable, no solo por lo que impacta directamente en el uso cada trabajada persona que paga los, los, las, las cuentas, sino porque además eso tiene lo que se llama aumentos de segunda generación. Sí. La verdulería, eh, a la cual yo le compro todos los días, eh, si tiene un aumento en su tarifa de luz, en la verdura. De los palos, eso va a impactar en el precio de la verdura, claro. además de lo que ya viene aumentando la verdura. Claro. Y, y esto, yo, este tipo de, 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 de mecanismos son mecanismos muy difíciles de resolver en economías inflacionarias como la nuestra, porque cualquier cuestión que uno toque eh, impacta sobre el resto. Es un mecanismo de, de relojería bastante complejo eh, que hace muy difícil bajar la, la inflación de niveles que en nuestro país son lamentablemente muy altos y que, insisto, más allá de la situación puntual de estos tres meses, eh, lo cierto es que cuando uno mira la película un poco más, más larga, mira el, el, lo que viene pasando ya hace varios años, eh, el, el, el impacto sobre la, la, la capacidad de la, los trabajadores, las trabajadoras, sus familias de adquirir los bienes eh, básicos para reproducir la, la vida social se viene deteriorando eh, y en, de, de una manera muy significativa. ¿sí?
1: Luis, está claro que en Argentina es imposible calcular, sí. o mejor dicho, acertarle al cálculo de en cuánto va a estar la inflación de acá a marzo, abril del año que viene, para poder sentarme yo con mi patrón y negociarle, bueno, este año necesitamos los trabajadores a quienes yo represento, tanto de aumento, porque el ministro dijo tal cosa, te pregunto a vos, ¿cómo ves esa, esta estimación? ...que hizo el ministro en el presupuesto 2021... ...de un 29% de inflación para este año... ...y qué cosas eh, puntuales hay que tener en cuenta... ...vos nombraste un poco, bueno, ahí... Eh, ...las tarifas son un tema que repercute en todos los precios... ...pero bueno, volviendo al número... ¿cómo, ...cómo ves vos este 29% que pronosticó Guzmán... ...para el presupuesto 2021?
0: Todavía es muy difícil calcular... ...cuál va a ser la inflación de este año, efectivamente... ...lo cierto es que cuando esta semana se conozca el dato de abril todo indica que vamos a tener un acumulado cercano al 17% para los primeros cuatro meses del año eh, esto significa en, en, en blanco sobre negro que aquella mitad del 29% por eh, ya prácticamente nadie la considera como realizable eh, es muy difícil yo tendría que hacer una inflación muy por debajo del 2% mensual de acá a diciembre para que, para que se llegue a ese veintinueve que escribió Guzmán en el presupuesto eh, lo cierto es que ya o sea, les diría que todo el mundo ya descartó ese número como, como un número posible de, de, de llegar eh, y esto obviamente impacta en las negociaciones salariales de todas maneras eh, les diría que en, la, en los acuerdos que se fueron firmando en estos meses que fueron bastantes ese número es un número indicativo pero que no en definitiva no 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 termina de cerrar el juego básicamente porque lo hacen los sindicatos y las cámaras patronales en esta primera ronda de negociaciones, que la que tiene lugar en los primeros meses del año, es poner un número tentativo. Eh, pero en definitiva, el número final es el que se va a escribir en las revisiones claro. de los acuerdos salariales. Prácticamente todas las actividades, les diría, todas las actividades no solo negocian un porcentaje de aumento salarial, sino que negocian cláusulas de revisión. A algunos, les diría, la primera de, de todas es en agosto de aceiteros, pero ya a partir de septiembre empiezan a tener lugar eh, las cláusulas de otras organizaciones sindicales, eh, donde en definitiva ahí se van a sentar y van a ver eh, bueno, cuánto cuánto viene de acumulado eh, de la inflación en el año, y en todo caso, ver ese número inicial que se cerró en, en los primeros meses, eh, cómo se ajusta, cómo se complementa con porcentajes adicionales para llegar a un número final que todavía estamos lejos de saber cuál va a ser, y que no es algo muy distinto de lo que vino pasando los últimos años la dinámica de la negociación en los últimos años fue un poco esa, al principio en, el, en los primeros meses del año se fijó un porcentaje en torno a, cercano a la pauta que, eh, que fija el gobierno como la pauta inflacionaria para, para el año y luego en la segunda mitad del año o incluso en los primeros meses del año siguiente, eh, se termina negociando esa revisión que es la que cierra con un broche a la, la paritaria del año eh, en este caso, para que se den una idea ahora, lo, lo más importante no es tanto ver el número que sale en los medios, y el número mm. global de ese aumento, sino la letra chica del aumento. Por claro. ejemplo, para poner algunos casos, sí. eh, Aceiteros negoció un 25% a partir del mes de enero, y una cláusula de revisión en agosto. Mm. Yo, con lo cual, el número con el cual nos quedaríamos sería ese 25%. Comercio negoció un 32% en cuatro cuotas, y las últimas dos cuotas se van a ser efectivas el año que viene, es decir, en enero y en febrero del 2022. Mm. Si yo me quedo con el 25 o 32, parecería que comercio negocio sí. más que aceitero. ¿no? Claro, pero
2: la, la postergó un año, digamos.
0: Claro. Bueno, lo cierto es que efectivamente, ¿no? aceitero, o sea, tiene ese 25 a partir de enero, y en agosto va a estar volviendo a negociar. Claro. En cambio, comercio tiene un 32, el cual el 16 se va a hacer efectivo en enero y febrero del año que viene. ...y van a tener su cláusula de revisión desde de año que viene... ...con lo cual, te vuelta, más que el, el número global... ...lo que hay que ver es en cada actividad, en cada acuerdo... Eh, ...cómo se distribuye ese aumento a lo largo del año... ...si tienen algún otro tipo de cláusulas que permitan... ...la recomposición salarial de alguna parte... ...de, de los trabajadores y trabajadoras... ...por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en el Poder Judicial... ...se negocia un 34% en tres cuotas... ...34 que es más o menos lo que vienen negociando en promedio... Las, las, ...el conjunto de las actividades... Pero además incluyeron un sistema de recategorización de las escalas más bajas, de los sueldos más bajos, eh, que en algunos casos implicaba casi 10 puntos adicionales. Claro. Es decir, los salarios más bajos, que por ahí hoy están en 40 45 mil pesos, eh, además de ese 34%, como van a tener una recategorización, van a tener incrementos del 6, del 8, del 10, dependiendo ahí de cada categoría. Eh, y ahí es donde la letra fina de cada convenio... Eh, juega un papel muy importante porque como les decía, el número global no nos dice tanto si bien obviamente nos dice eh, que las paritarias están cerrando entre el 30 y el 35 para poner una banda donde vamos a encontrar la, la, la mayoría de las actividades pero lo cierto es que lo más importante está en esa letra chica y en definitiva en lo que vaya a pasar con los precios a lo largo del año los cuales la, la discusión por las tarifas va a tener un lugar central eh, y también con las cláusulas de adquisición que empiezan a tener a, lugar a partir de septiembre eh, porque ahí vamos a ver un poco más eh, cómo, cómo se termina de... cómo, cómo total termina siendo el resultado de, de, de este juego eh, y si efectivamente eh, el salario puede quebrar esta racha de tres años de caída frente a, a la inflación pero bueno, todo lo vamos a ver ya más en toda la...
1: Bien Luis, y con respecto a esas letras chicas que, que vos nombrabas, por ejemplo el caso de Aceiteros, que para quienes no conozcan es un, 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 una actividad, un sindicato que viene teniendo... Paritarias, eh, o ganándole a la inflación, o siempre ahí bastante, no sé cómo decirle, bastante mejor parado que otras actividades. Te quería preguntar por esas otras actividades a las que, quizás como estamos acostumbrados cuando decimos la letra chica, en la letra chica te están cagando, eh, ¿cuáles son las actividades que, que no tuvieron una buena paritaria, o por lo menos en este en este momento del año que vos decís que bueno, que arrancan a cerrarse los números más allá de los acuerdos posteriores?
0: Hasta ahora, les diría, tal vez una de las más complicadas fue la negociación la de comercio, eh, como les decía, ese 32% en cuatro cuotas no remunerativas, de las cuales las últimas dos se van a hacer efectivas en enero y febrero del año que viene, eh, les diría que fue de las más desfavorecidas.
2: Es un 8% trimestral, más o menos.
0: Sí, a ver, la parte, de comercio, sí. La, la parte de comercio va de abril a marzo, con lo cual van a tener un 16% eh, o a sea, dos cuotas de 8 este año sí. y dos cuotas de 8 el, el año que viene. Sí. Eh, digo, va, va a ser ahí un, una paritaria que, que... A ver, también, ojo, digo, hay que tener en cuenta que la situación de la actividad comercial sí. en el país está bastante complicada, con lo cual eso también juega, digo, cumple una función, digo, tiene un, sí. un papel importante. Eh, Después hay otras dos que históricamente en los últimos años venían perdiendo muy fuerte frente a la inflación, que son la paritaria de los trabajadores del Estado Nacional, de la Administración Pública Nacional. Eh, esa paritaria eh, va a estar ahora en discusión en mayo-junio. Eh, son los estatales los que ven perdiendo más en los últimos años. Porque, eh, hay que ver también, estar también atento a esa discusión porque también entra dentro de la discusión del gasto público y cuánto está dispuesto el Gobierno Nacional a poner en centro. En materia de gasto, de vinculado al salario de sus trabajadores y trabajadoras... ...y también lo trabaja, la, la paritaria de los trabajadores de prensa... ...que en los últimos años también vienen perdiendo bastante fuerte... Eh, ...en el marco también de sectores que, por ahí no en el caso del Estado Nacional... ...pero en el caso de comercio, prensa o textiles dentro de la no, de no, de no, de no industria... ...son sectores que vienen con la actividad muy golpeada... Eh, entonces eso también no se refiere a veces la imposibilidad de negociar mejores incrementos salariales digo para por ahí eh, poner en, en contraposición con otros sectores que eh, están insertos en actividades estratégicas que eh, tienen empleadores con niveles de rentabilidad mucho más elevados aceiteros bancarios claro. eh, que permite, por lo menos genera condiciones de posibilidad para negociar mejores salarios eh, obviamente con eso no basta también es necesario tener una organización sindical que que eso, una capacidad de conflicto, eh, donde en lugar de los trabajadores y trabajadoras de ese sector, eh, digo, juega un papel eh, importante, pero bueno, digo, lo cierto es que ahí también comparar a veces resulta muy injusto, porque en algunas actividades es mucho más difícil discutir eh, los salarios que pueden tener otros trabajadores y trabajadoras que están insertos en, en actividades que tienen niveles de rentabilidad mucho más elevados, digo, ahí eh, esa comparación a veces resulta eh, injusta, pero bueno, hay que hacer análisis caso por caso, y como siempre decimos, no basta con que la actividad esté con un presente eh, maravilloso, eh, también hace falta que los trabajadores y trabajadoras se organicen y en el caso opuesto, muchas veces en caso la, la actividad no está en, en mejor de los eh, escenarios, eso no impide que eh, desde la organización sindical se puedan plantear cuestiones se puedan llevar adelante reclamos, pero bueno, eso de vuelta depende mucho de cada caso
1: quien habla es Luis Campos, coordinador del Observatorio por el Derecho Social de la CTA Autónoma. Y siguiendo, Luis, con este recorrido paritario que vos hacías recién, después tenemos lo que es en particular el acuerdo por el salario mínimo vital y móvil que se hizo estas últimas semanas. El salario mínimo vital y móvil es ese número base de cobro para cualquier empleado bajo relación de dependencia, pero que en realidad termina siendo más importante para lo que es la cifra del salario social complementario que le aporta el Estado a los y las trabajadoras del sector informal, a la economía popular como se la conoce. ¿Qué análisis haces vos, Luis, de ese 35% en siete cuotas para llegar recién a 29 mil pesos en febrero del año que viene?
0: Eh, ahí vos, vos tirabas tres variables. El 35% puede no ser un tan mal número. Siete cuotas ya parece algo bastante más complicado. Y menos de mil pesos en el mes de febrero del año 2022. Ya ahí eh, te escribo un escenario donde el salario mínimo vital y móvil está lejos de cumplir la función de establecer un piso mínimo que debería garantizar esto, las condiciones básicas de reproducción de la vida social de un trabajador, eh, incluso ni que hablar si pensamos en un trabajador con cargas de familia. Eh, entonces ahí me parece que hay un un problema, lamentablemente, el salario mínimo vino perdiendo mucho en los últimos años eh, ya les diría incluso desde antes del gobierno de, de Mauricio que en los últimos años del gobierno de, de Cristina Fernández Kirchner, habían sido años de deterioro del salario mínimo y del móvil en términos reales eh, y como bien decían ustedes eh, en, en términos en, en términos directos esto no impacta en el salario de los asalariados registrados de, del sector privado, porque básicamente los básicos, dominio, todos están muy por encima de, de estos valores, pero sí tiene impacto directo en, en la economía informal, en la economía popular eh, y ahí es donde me parece que una una de las discusiones que se planteó en el Consejo del Salario y que terminó eh, generando que el gobierno no, no, no estirara ese 35% o no lo adelantara, como pedían algunas de las centrales a los meses de marzo y abril, tiene que ver con cómo impacta eso en el financiamiento del gobierno nacional del salario social complementario. Recordemos, los trabajadores de la economía popular... ...perciben este salario que equivale al 50% del salario mínimo vital y móvil... ...con lo cual ese aumento del salario mínimo tal y móvil... ...aumenta el salario social complementario... ...y por ende lo que tiene que poner el Estado Nacional... Eh, ...para los trabajadores de la economía popular... ...y me parece que ahí hubo una, una especie de freno del, del gobierno nacional... Eh, ...en términos de decidir no poner más recursos en ese sector, lo cual me parece que es un problema y que lamentablemente va en dirección contraria a lo que había sido tal vez la época de oro, de la gestión del kirchnerismo, digamos, entre el año 2003 y 2006 el salario mínimo y el fue una de las principales herramientas del, de, de la política laboral del primer gobierno del kirchnerismo, de Néstor Kirchner, eh, donde se lo aumentó mucho y tuvo una política muy activa de aumentos ...del salario mínimo vital y móvil, y eso en cierta medida empujaba al resto a negociar mejores salarios... Eh, ...ponía un piso de referencia para otros sectores, eh, para los asalariados no registrados... ...para trabajadores y trabajadoras clases particulares, eh, para distintos sectores que veían ese salario mínimo vital y móvil... ...como una referencia. Eh, de vuelta, eso fue una política muy exitosa entre los años 2003 y 2006... ...lamentablemente después medio que se dejó de lado... Eh, y este año, que, que bueno, podría haber sido una, una señal más contundente del Gobierno Nacional en términos de poner un piso más alto, me parece que se exigió cierta prudencia fiscal eh, que termina desnaturalizando bastante la función que debería dar de el mínimo y, -móvil, y que de vuelta la, las siete cuotas son difíciles de calificar eh, y, y que bueno, el salario mínimo italiano llegue a apenas 29 mil pesos un poco más en el mes de febrero del año que viene, eh, también, dio muestra a las claras que, eh, lamentablemente, está perdiendo todo valor como referencia para, para el resto de las relaciones laborales, no sólo del mundo de la economía formal, sino fundamentalmente de la economía popular, la economía informal, o algunos casos de trabajadores registrados y registrados
2: que no están cubiertos por el salario mínimo vital y móvil, pero que lo pueden mirar como referencia.
1: Muy bien, Luis, clarísimo el panorama. Te agradecemos muchísimo por atendernos y aquí te mandamos un gran abrazo, como siempre. Bueno,
2: un abrazo grande por ser. Suerte, déjame decirte de suerte el domingo, Luis, no quería dejar esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Sol igualmente.
1: <ríe> te mando un abrazo, gracias, Luis. Chao. abrazo. Hablábamos con Luis Campos, un amigo de la casa, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Hicimos un poco de recorrido por las paritarias y ¿sí? marcando, como decía Luis recién, la importancia que tienen cerrar el número o arrancar la negociación ahora, pero en la mayoría de las actividades, como no se sabe cuánto va a ser la inflación en este bendito país. Hay, ac hay acuerdos posteriores, hay cláusulas letra que dicen, chica. en un par de meses seguimos hablando.
2: La importancia de letra chica. O sea, otro otro caso más donde vuelve eh, la famosa eh, frase, eh, hay que leer la letra chica. Bueno, acá Luis Campos nos hacía un panorama de eh, paritarias y acuerdos eh, laborales, económicos de los trabajadores y trabajadoras. Y poniendo énfasis, en no nos quedemos con el número de horas, sino quedémonos con la letra chica. Tres, eh...